0: hogy a gázai offenzíva, hogyan harcolnak a palesztíni harcosok, és hogy miért lövi le Izrael a saját zsidó túlszait is. Ezért a válaszcsapás, de mielőtt kezdenénk, legyél szíves feliratkozni a csatornánk. És miután elővirattél a duogládira, feliratkoztál a csatornánkra, és talán még az adód 1%-át is felajánlottad a HVM-nek az, az alapítványnak, egy pár felmerülő kérdést azért megválaszolnék, hogy miért is foglalkozunk ezzel a témával ilyen hangsúlyosan, illetve hogy miért tűnik úgy, hogy abszolút értékben a palesztin ügy mellett köteleződtünk volna. Legalábbis én személy szerint ugye előző adásban is szabadságharcosoknak neveztem a Hamas katonáit, erre majd még kitérek itt az adásban. Tehát egyrésztről nem csak a muszlimokat ért sérelmekről van szó. Megjelent a palesztin keresztények levele, amiben segítséget kérnek a nyugati világ keresztényeitől, mert úgy érzik, hogy bizony-bizony a keresztény egyházak cserbe hagyták őket. A második számú szempontunk pedig az, hogy ahol népírtás zajlik már hosszú évtizedek óta, illetve ilyen kegyetlenkedéseket követel egy állam a saját tjaival szemben, illetve az őshonos lakossággal szemben, az mindenképpen egy olyan ügy, amelyben meg kell szólalnunk. Már csak azért is, mert mi magyarok, hogy a Trianon miatt tapasztaljuk, hogy milyen az, amikor egy idegen állam fennhatósága alá kerül sok-sok nemzettestvérünk. A harmadik ügy pedig, hogy nem mindegy, hogy mi zajlik a Közelkeleten, Ennek nyilván van egy bibliai-eszkatológiai vonatkozása is, de gyakorlati vonatkozása is van olyan értelemben, hogyha az ottani népek egymást írtják, akkor egy hatalmas nagy menekült áradat indulhat ismét újra Európa felé. Egyébként ez mindig az a palesztínokra, tehát hogyha nem hagyják ott őket a saját földjükön boldogulni, akkor ők indulnak meg, vagy hogyha mondjuk a muszlim országok rohannák le Izraelt, akkor nem tudom, hogy itt hirtelen mit kezdenénk több millió zsidóval. Az előző adásban foglalkoztunk, a újonnan kirobbanó háborúnak az előzményeivel, illetve azzal, hogy mi is történik ugye október 7-én. De leginkább a média viszonyokkal foglalkoztunk, és azért tettük mindezt, hogy bemutassuk a hazai, magyarországi média viszonyokat, hogy rávilágítsunk arra, hogy valójában itt egy média terror van, és ezért is találkozunk csak a cionista narratívával. Megdöbbentő módon, amik majd most következnek adatok, illetve amiket az előző adásban is már-már felvillantottam, tényeket, a magyar médiában meg nem jelenő információkat, azt egyébként az ellenzéki, izraeli médiából, konkrétan a Haaretzről lehet a legtöbbet megtudni. Tehát kijelenthető, hogy Izraelben, ez az érdekes, Izraelben nagyobb sajtószabadság van, mint Magyarországon. Úgyhogy már csak ezért is kell foglalkozni a témával, mert megmutatják ezek a média viszonyok. Tehát a média viszony az jó, bemutatja, hogy valójában milyen politikai berendezkedés is van jelenleg Magyarországon. Október 7-e után azt tapasztalhattuk, hogy Izrael egy kicsit, mintha elbizonytalanodna. Tehát nem indított meg rögtön egy szárazföldi offenzívát hanem egy pár napos szünet kezdődött, még a csapások intenzitása is, mire az valóban felfutott egy terrorbombázássá, addig eltelt jó néhány nap, először csak kisebb válaszcsapások történtek, illetve azért kellett körülbelül egy hét, amíg teljesen a gázai övezet falai közé visszaremszorítják onnan kitörő Hamasnak a harcosait. És akkor Szerintem az első érdekes történet az volt, hogy Izrael olyan, mintha hogyha volna. Tehát, hogy az egész Közelkelet összefogott, erőt mutatott fel Izrael-el szemben, sorra érték egymást a, a nyilakkozatok, Törökországtól kezdve, Iránon át, Jordánia, Egyiptom és meg sorolhatnánk, ahol azt láttuk, hogy Izrael egyedül marad a Közelkeleti térségben, és az iszlám világ, jelentős szunnita, síta, vallási ellentétet is, mint hogyha felülírná az újonnan kirobbanó szabadság szabadságharcnak az ügye, és mindenki az iszlám világban beáll a Hamásnak, a támogatóinak a sorába. Persze most felvetődik a kérdés, hogy egyrészt kinek volt ez jó, tehát a Hamás támadása kinek volt jó esetleg Oroszországnak, vagy Iránnak, vagy ez egy teljesen önálló akció volt, én több közdel kellett szakértővel legyeztettem erről, konkrétan olyanna is egyébként, aki az az Irán szokott szakérteni, külföldi utam során találkoztam vele, és állítása szerint ez a hamas a gyakorlatilag az önálló autonóm cselekedete volt. Nyilvánvaló, hogy a kiképzésben és a felszerelésben egyéb államok viszont segítették őt. És azt is láttuk, hogy beindul október 7-e után egy diplomáciai nagyüzem, ugyanis egy olyan robbanás közeli helyzet állt elő, ami újra nem csak az egész közel-keletet, hanem akár az egész világot lángba boríthatja. Ez a veszély egyébként nyilván még most is fent áll, tehát ezt az adást most január 30-án veszem fel, és pont most volt ugye egy olyan eset, hogy amerikai katonák haltak meg Jordániában, illetve bombázzák vagy támadják folyamatosan a szíriai-iraki bázisait Amerikának, illetve ott van még ugye a jemeni ügy is, tehát hogy ez a helyzet folyamatosan azt látjuk, hogy nem hogy csillapodna, hanem gyakorlatilag eszkalálódik. És ezt az eszkalációt próbálták valahogy mederbe szorítani, és leszorítani Izraelnek, illetve magának csak a gázai övezetnek, illetve Szisziordániának a kérdés körére, és próbálták lokalizálni a konfliktust, meg kellett állapodni nyilván a háttérben a térség összes szereplőjével, hogyha megindul egy izraeli szárazföldi offenzíva, akkor ezt ne kövesse egy válaszcsapás Izrael felé. Nyilván itt, hogy most mi történtek konkrétan, csak elképzeléseink vannak, illetve csak találgathatunk. Azóta történésebből viszont levonhatjuk a, a következtetéseket, hogy valamilyen szinten csak sikerült megállapodni Iránnal, hogy maga Irán nem száll be konvencionális módon, csak a térségben jelenlévő, általa támogatott, létrehozott, patronált szervezetek folytatnak egy korlátozott erejű támadást, mert ugye a nak a, a támadása is jelenleg csak korlátozottan zajlanak. És miután megvolt a diplomáciai elsimítása az ügyeknek, hogy fejezzük ki így magunkat, megindult egy terrorbombázás gázával szemben. Na hát, hogy mennyire sikerült demokratikusan ez a válasz csapás, csak néhány számadattal készültem. Ugye a 27 ezer palesztin halottat azt mindenki ismeri, illetve hogy sajnálatos módon ebből több mint 10 ezer gyermek az áldozat. Horrorisztikus felvételek láttak napvilágot, szétrobbant, szétroncsolódott kisgyermekekről, illetve az ő oltesteikről. Itt most az enyhébb képsorokat mutatjuk, főleg kitakarással. A történések idején egyébként a Szent Korona Rádió telegram csatornáját lehetett nyomon követni, illetve ott lehetett látni Magyarországon ezeket a felvételeket leginkább. Az biztos, hogy 2023. október és decembere vége között 65 újságíró meghal. 61 olyan újságírót tartóztatnak le, akiket később mint az állatokat tartanak fogva, a gázjövezet infrastruktúrájának 60%-a megsemmisül, az ENSZ létesítményeket sem kimélik, a vallási helyeket sem, több mint ezer mecset semmisül meg, nem egy temetőt eldózárólnak az izraeliek, tehát hogy még a múltnak se legyen nyoma, hogy kik lakják ezt a földet, és ahogy látjuk a felvételeken, komplet negyedeket is felrobbantanak. 35 gázai kórházból egy sem marad dép, 20 abszolút megsemmisül, illetve bezár gyakorlatilag az összes 35 ilyen kórház. Már a bombázások idején történik egy olyan, hogy Izrael elzárja a lakosság elől is az ivóvizet, illetve az áramszolgáltatást. Olyan áldatlan állapotok fordulnak elő, hogy a kórházakban naponta egy deciliter víz jut. Fejenként. Tehát ez egy szörnyű, humanitárius katasztrófa, amihez sorolhatót még nem látunk a történelemben, legalábbis az újkoriban biztos, hogy nem, és ez már csak azért is lehet annyira látványos, mert a közösségi médiában gyakorlatilag élőben nyomon követhettük, már azok, akik követték a fáradtságot és nyomon követték ezeket, mert hogy a fősodratú média nyilván főleg Magyarországon ezeket nem mutatta be. A szintér egy friss hír, tehát mai hír, csak hogy itt mutassuk ugye az IDF-nek a hozzáállását. A Genini kórházba betörnek, palesztinnak álcázva magukat izraeli katonák, és sérült harcosokat keresnek, majd ezeket likvidálják is. Ezeket a képsorokat látjuk éppen. És hát mindennapi képsorok voltak a lebombázott negyedek, ahogy romok között kutatnak a túlélők a szeretteik után erről a szörnyű népírtás témájáról rákonyarodunk a katonai helyzetre, hogy mi is zajlik valóban a gázai offenzíva címén. Én nem találkoztam olyan elemző műsorral, a, a médiában, ahol a következőket be bemutatták volna, elmondták volna, és nem nagyon foglalkoznak azzal a tényel, hogy nem sikerült elfoglalni se gázavárosát, Sehán Yuniszt, ugye délen, ez a Gáza jövezet délebbi része. Sőt, azt látjuk ezeken a térképeken, ezek teljesen nyílt forrású térképek, amiket nézünk. Azt látjuk rajtuk, hogy a lakott területek felét sikerül elfoglalni. Nyilvánvalóan egy benyomuló, konvencionális hadviselésre felkészült hadsereg a lakatlan, bozótos területeket gyorsabban elfoglalta. Aztán indult egy nagyon kemény, városi harc, ahol a beépített, sűrűn beépített környezet miatt már-már elakad ez az offenzíva. Ezeken a térképeken nyomon lehet követni, tehát vissza lehet léptetni visszamenőleg bármeddig a hadi eseményeket. És bizony-bizony azt látjuk, hogy volt egy tűzszünet, azt leszámítva is, vannak olyan hetek, amikor még egy utcányit se mozdul előre a zsidóknak az offenzívájuk, tehát ebből arra következtethetünk, hogy menokadt, és hogy komoly fejtörést okozott a hamasznak az ellenállása, hogy hogyan is harcoltak. Tehát egyrészt ezeken a bozótos területeken, a külterületeken, a város külterületein azt láttuk, hogy ott is egy sűrű kiépített alagútrendszerrel fogadták az előrenyomuló nyomuló gépesített lövész egységeket, följöttek az alagutakból, Rájuk lőttek, visszahúzódtak, utána egy másik alakútból folytatták ezt. Tehát ilyen kisebb pontszerű lesállásokkal lassították az IDF előrenyomulását, hát a városban pedig ezt folytatták, ami város már ugye szétlebb bombázott, mint mondtak a színó esetében. Az izraeliek még meg is a dolgukat, mert ott a romok között nehezebb harcolni, mint a tényleges épületek között nehezebb észrevenni. Az ellenséges, megrejtőzködő erőket. Itt nyilván a Hamas segíti, az az alagútrendszer, ami legendás, ezeknek a javarésze vagy döntő többsége mindenféle aspektusban már lett azért mutatva a fősodatú médiába. Ezekkel foglalkoznak főleg, hogy a Hamász erre fordította a segélyek nagy részét. Zárójel megnyitva, hogy nem csak erre, mert egyébként lehet látni üdülő negyedeket is, hogy lehetett látni az üdülő negyedeket Gázából, illetve az, hogy egy viszonylagosan normális életvitere próbáltak berendezkedni már amennyire ilyen sűrűség mellett, meg ilyen megszállási körülmények között ez lehetséges. És hát mit látunk ezeken a felvételeken? Gyakorlatilag Heroikus képsorok kerültek ki. Itt most, hogy mi a hősies, meg mindem a hősies. Én azt mondom, hogy egyéni szinten minden hadseregben lehetnek hősies tettek. Az orosznál, az ukránnál ugyanúgy. Sőt, még az IDF soraiban is lehetnek hősies cselekedete, ahol az egyén a bátorságáról tanúbizonságot tesz, és amiért, amiben hisz, azért pedig képes az életét is kockáztatni. Ez minden hadseregben többé-kevésbé előfordul. Itt azt látjuk, hogy ugye a palesztínok, a Hamasnak a harcosai, ugye az Al-Kassan brigádok, ahogy hívják őket, ugye ez a katonai szárnyuknak a hivatalos neve, gyakorlatilag az életüket kockáztatva harcolnak, de ezt most azért mondom így, hogy az életüket kockáztatva, mert nincs is más választásuk. Tehát amennyire körbezárják és beszorítják őket, így nehéz más csinálni, még egy út lenne, hogy leteszik a fegyvert és megpróbálnak felszívódni. Gondolom ez is azért nagyszámban előfordul. És ahogy haladunk előre az offenzívában, még ugye október 7-én azt látjuk, hogy hogy fejkendőben felöltözve, rendes katonai fegyverzetben hajtják végre a, illetve felszerelésben a a támadásaikat. Itt gáza körül, a gázaváros körüli bozót harcokban is még katonai jellegű viseletben vannak, bár már egyre jobban elmaradozik. Míg a városban gyakorlatilag gerillaként papucs, sandál, legfeljebb egy gépkarabé és ugye ez a híres Jasint tandem fejes RPG páncéltörő, kézi páncéltörő eszköz, ami úgy látszik, hogy ez lesz most itt a gázaváros védekezésének a nagy sztárja. Ugye ez egy olyan tandemfejes robbanó eszköz, amely azért van itt dupla fej rajta, hogy az egyik, tehát az első fej az a reaktív páncélzatot elműködteti, felrobbantja, és a második kumulatív fej pedig a páncéltesten fog áthatolni. Nagyon sok ilyen felvételt látunk, egy napi szinten teszi közzé a Hamasz ezeket a felvételeit, és hát azt nem látjuk nagyon sok esetben, hogy mi lesz az eredménye. Tehát azt nem látjuk, hogy, hogy van-e másodlagos robbanás, tehát hogy csak elműködik -e a reaktív védelem, és hogy sikerül-e ezzel a kumulatív töltetnek, és felrobban, megsemmisül a harckocsi. Ezt nem látjuk, ezeket a felvételeket, hogy nagyon keveset. Nyilván nem minden esetben semmisíti meg, vagy szerintem az a kevesebb, hogy ténylegesen megsemmisül a harckocsi. Viszont harcképtelenné nyilván harcképtelenné tudja tenni nagyon sok esetben. Ha olyan helyen találja el például a lánctalpát, akkor ugye a láncszemek legördülnek, és akkor mozgásképtelen lesz. Ha optikai rendszerét éri találat, ugye akkor megvakul a harckocsi, tehát megint csak harcképtelen lesz. Tehát nem is arra kell gondolni feltétlenül, hogy ezek után minden merkava meg fog semmisülni. De azokat a felvételről is látjuk, hogy nem csak a harckocsikra a merkavákra lőnek, hanem ugye a benyomuló buldózerekre és egyéb harcjár művekre, itt a könnyebb emberektől elkezdve a lövészpáncélosokon át mindenre gyakorlatilag ezzel lőnek. Azt is látjuk, hogy a tüzérségük nem lévén, komoly számot tevő tűzérségük nem lévén a hamaszosok, ilyen kisebb aknevető állásokat alakítanak ki rejtetten és. Párnapos felvétel itt a január 30-ához képest, hogy még Han is, illetve gázaszerte használják ezeket a kis aknevetőket, amik el vannak rejtve. És visszatérve a heroikus képsorokra, tehát azért a II. világháború óta nem láttunk olyat, hogy gyakorlatilag testközelből semmisítik meg a páncélósokat. Több felvétel is kikerül, hogy odaszalad a palesztin harcos és valamilyen robbanó testet élesít és elhelyezi kézzel, felrakja a harcjárműre. Hát ez mindenképpen tényleg egy elképesztő, heroikus képsor. Nem mutatják be ezeket Magyarországon, mert nekünk magyaroknak lehet, hogy erről mondjuk az 56-os szabadságharcunk jut be, vagy illetve nem, hogy véletlenül az átlagnéző elkezdjen szimpatizálni a Hamasznak a harcosaival. De látjuk azokat a képsorokat is éppéig bevágva, ahogy egy Kézi gránátot ejt be a palszin a harckocsinak a csövébe, és mivel hogy nem volt. A, és mivel hogy nem volt betöltve gondolom semmiféle gránát, ezért berobban ettől az egész harckocsi. ezek is bejárták a világ sajtónak, legalábbis az arab világnak a médiáják, Magyarországon nem láttuk ezeket a képsorokat, hogy azokat sem nyilván, ahogy a palesztin mesterlövészek dolgoznak. Itt a Youtube miatt a találatokat, közvetlen találatokat nem tudjuk bemutatni, mégis is félő, hogy le fogják tilteni a videót, illetve hogy 18 pluszosra teszik sajnálatos módon. És hogy mire játszhatott a Hamasz, amikor megtámadta, hogy október 7-én Izraelt, kitört onnan gyakorlatilag, Hát nyilván azt tudták ők is, hogy ezt egy megtorlás fogja követni, az, hogy milyen geopolitikai helyzet van, ugye arról már beszéltünk, de ők valószínűleg kiszámították egyrészt Izrael belpolitikájának is a következményeit, tehát az, hogy van egy Netanyahu kormány, ami nem volt túl népszerű a háború kitörésekor sem, az újabbkori háború kitörésekor, és azóta sem, tehát tömegtüntetések voltak az offenzíva alatt is Netanyaúval szemben, aki csak azt tart jelenleg kormányon, hogy háborúban szükséghelyzet van, és egy ilyen nagyon furcsa helyzetben találhatja most magát a Netanyú kormányzat, mert amíg háború van, addig elmozdíthatatlan, mert hogy most hogy írjanak ki a választásokat, szükségállapot, stb. Szükség van a kormánynak a stabilitására. Igen ám, de minél tovább tartja fent ezt a háborús helyzetet, annál rosszabb helyzetbe kormányozza bele saját magát és az országát, Látjuk a gazdasági nehézségeket is, tehát amikor több százer tartalékost mozgósítanak, akkor ez a tartalékosok hiányoznak a munkaerőpiacról. Tehát komplet szektorok, gyártósorok, stb. állnak le, és Izrael gdp je nagyon megsinyli ezt a háborút. Tehát nem fenntartható az, hogy egyszerre próbálják elfoglalni a gáza jövezetet. Közben van egy lázadozó Tiszjordánia, ott főleg ugye a fatak ö, ö, mozgósított, illetve az élem van a, a Hamas és többi szervezet is. Illetve közben északról, ugye dél-Libanomból a Hezbollah szurkálódik, támadja az izraeli hadsereget. Ez minimum három front, és akkor egyebekről ne is beszéljünk, ugye már említve, hogy körbe van véve ellenséges államokkal gyakorlatilag Izrael. Utóbbi időben ugye csak Egyiptom felé tudta ezt rendezni. Tehát hosszú távon nem fenntartható egy olyan intenzív katonai mozgósítottság, illetve több száz ezer embernek a fegyverben tartása, ami kellhet ehhez. Tehát az erőforrások nem biztosítottak. Hát láttuk, hogy a lőszerrel és a bombával nem spóroltak Gáza városában, illetve az egész Gáza jövezetben. Mégis meg tudták akasztani a palesztinok ezt az offenzívát, Időt nyertek, és hát azóta a gázaváros körül úgy, hogy a térképek megnézve nem sikerült elfoglalni, úgymond megtisztítani az egész területet. Ki is vonták éjszakra a csapatokat, a Hezbollah általi fenyegetettségre hivatkozva Északra vezényelték a szerződéses állományt. Még a tartalékosokat pedig elkezdték leszerelni és hazaküldeni, hogy akkor most már dolgozatok és termeljétek a GDP-t. Közben Hán unis körbevették, és akkor ő pedig zajlanak jelenleg is valamilyen szintű harcok, és napi szinten kerülnek ki azok a felvételek, hogy, hogy, hogy hogyan a is az ellenállás. És akkor vizsgáljuk meg az IDF veszteségeit. Nyugati médiában pár száz főről írnak összesen, nem érjel az ezzel a halálos áldozatok száma hivatalosan. Hát ezzel szemben néz meg, hogy mit mond a Hamas, ami nyilván túlzó, vagy a valóságok nem feltétlenül minden szálában kibontó, erre mindjárt reagálnék. Tehát ők azt írják, hogy 1113 izraeli páncélozat járművet semmisítettek meg kompletten a nagy gázai, offenzív ostrom után. Igen, ezeket nyilván olvasom, ezeket a számokat, mert most ilyen adatokat az ember nem jegyez meg. Csak január 27- és 28-a között, vagy ezen két napon, 11 izraeli járművet jelentenek Hán Yunisból, amit megsemmisítenek. Érdekes, hogy ugye ekkor meghal 25, tehát egy összecsapás során 25 IDF-es katona, ez viszont bekerült a magyar sajtóban is, sajtóba is. Itt ugye az történt, mint láthattuk az előző felvételeket, a komplett lakónegyedeket robbantanak fel, szintén egy ilyen lakónegyed felrobbantására készültek az IDF-esek, amikor is rajtuk ütöttek a Hamasznak a harcosai, és a már aláaknázott épületben lévő robbanó testek berobbantak, véletlenül akkor, amikor egy Merkavárra nyitottak tüzet a Hamaszosok, és megölt 25 katonát. 14. és 21. január 14. és 21. közötti héten 68 katonai jármű semmisül meg, vagy lesz harcképtelen. 57 katonai műveletet hajt végre Hágyunisban a Hamas, lelőtt két izraeli Skylark drónt, és több aknavetőtüzet, illetve rövid távú rakéta tűzcsapást hajt végre az IDF sorain állítja a hamás. Na most nyilván ezek a nevükben is benne van, mert sokszor úgy fogalmaznak, hogy hajt végre, vagy tesz harcképtelen. tehát ezek mondjuk ez a sok-sok harcjármű valószínű inkább az, hogy annyira történt a rálövés, tehát annyi izraeli járműre lőnek rá, amiben keletkezik valamennyi kár. Véletően azért a javarésze harcképtelen lesz. Megdöbbentő adat hogy ezt szintén a Haaretz hozza, 12 ezer mentális sérült izraeli katona lesz, a gázai, ez még a gázavárosi offenzívának az adatai, de 12 azon katonák száma, hogy akiket tartós katonai szolgálatra innentől nem lehet mozgósítani, nem lehet bevonni, teljesen le kell szerelni. Ez inkább mondjuk a izraeli hadseregve nézve negatív kép, az ő mentális állapotukat mutatja be, nem is feltétlenül a Hamas erejét a mutatja, legfeljebb csak olyan szinten, hogy ilyen körülményeket tudtak teremteni. És akkor nézzük meg az október 7-én, október 8-án elesett áldozatoknak a számát, tehát egyrészt, ugye itt a hivatalos a 1200-1300 áldozat, de ebből is 400 izraeli katona, 10 simbét ügynök, illetve 59 rendőrtiszt, tehát már is azt látjuk, hogy a civil áldozatok száma az 1000 alatt van, nyilván minden egyes ártatlan áldozat sok és elfogadhatatlan, de azért látszik, hogy hogyan kozmetikázzák, hogyan találják a számokat, hogyan csinálnak ebből 1000 feletti áldozatot. Sőt, most ki a civil, ki nem a civil, azzal is mindjárt foglalkozunk, meg ez az egész kérdéskörrel, szabadságharcosok, terroristák, stb. De előtte kikerültek azok a felvételek, amikor a Hamas harcosai a harcirinkezés során összeszedik az izraeli katonákat, akár a harcképtelené vált harcjárműből, vagy úgy egyébként, és magukkal hurcolják az arcon alatt és ők is túlszál Mányok. És egy nagyon érdekes kérdéskör, itt írta valaki az előző videónál, hogy persze, hogy a sajátjaikra lőnek, mekkora marhaság, hát szerintem is marhaság, de ez egy doktrinális szinten jelenlévő eljárás az izraeli hadseregben. Ez az úgynevezett Hannibal irányelv. Ez az irányelv 1986 óta van jelen az izraeli hadseregben, amely irányelv lényege az, hogy ne engedjük az ellenséget, ellenséget túszokat szedni, és hogyha az emberrablást, a túlszedés, fogajejtést meg tudjuk akadályozni, akkor ezt meg kell akadályozni annak árán is, hogy akit elrabolnak, annak az élete lehet, hogy veszélybe kerül, vagy éppen meghal. Magyarul ez mit jelent? Tehát, hogyha emberrablás van, túlszedés, fogajejtés, akkor a zsidó katona mindenféle szívfájdalom nélkül le kell, hogy lője akár a sajátjait is. Itt különböző példákat hoznak erre, hogy ez hogy néz ki, de a lényeg, hogy amikor túlszulejtenek egy izraelit, és mondjuk az úgynevezett terroristák menekülnek vele, akkor mondjuk azt a járművet nyugodtan ki lehet lőni. Tehát ez az irányelv, a Hanibál irányelv magyarázza a Nova Fesztivál eseteit, illetve hogy amikor előbb biadásban bemutattuk a kibuc elleni támadást, nál felmentő seregként érkező Merkavát, hogy mérlövi szét a Merkava a kibucot. Hát ez az irányelv az, ami magyarázatot ad erre. Ezt az irányelvet nyilván izraeli jogvédők mindenféle oldalról próbálták támadni, volt, hogy általában felfüggesztették, nem biztos, hogy ez mai napig érvényben van, de volt egy eset, és ez pedig a 2014-es augusztus e elsőn történt, Rafakban, amikor megakadályozta a hadsereg, hogy a Hamas fegyveresei egy elfogott izraeli katonatisztel meneküljenek el a helyszínről, Nem tettek közé számaratokat arról, hogy most ez hány Hamas harcos életébe került, illetve hogy hogyan sikerült ez a túlszmentő akció. Tehát ők úgy gondolják ezt a túlszmentő akciót, hogy ha túlszá vált így járt, is téged is agyonlövünk. Szokták emlegetni a Gilát salit ügyet, amikor egyetlen katonáért 1027 palesztint és köztük 427 Hamas harcos kellett szabadon bocsátaniuk az izraelieknek, tehát egyetlen egy túszért ez volt az ára, hogy őt kiszabadítsák, és ez az ügy az egyébként, ami újra valószínű, de titkolják, hogy ez hogy van érvényben ez a irányelv. Tehát ez volt az az ügylet, amikor azt mondták, hogy na egyetlen egy túszért ez már túl nagy ár, és visszavezetik ezt a irányelvet. Megtörtént az, hogy Hamas által foggyulejtettek, valahogy felügyelet nélkül maradnak a tűzharcok során, és megpróbálnak előjönni a rejtek helyről, hallják a harcérinkezésből, hogy közel vannak az izraeli saját felmentő csapatok, help feliratokat írnak ki, hogy a levegőből ez jól látható legyen, héberül kiabálnak, és még egy hevenyészet fehér lobogót is készítenek, ők maguk egyébként pedig mesztelenek, tehát még azt sem lehet mondani, hogy az izraeli katona azt látta volna rajtuk, hogy robbanó, vagy mellé van rajtuk, előjönnek, és lelőik őket. Tehát látjuk, hogy az izraeli hadsereg hogy áll a fehér zászlós önmagukat megadók irányába, Valószínű, egyébként ez nem a Hannibal irányábből fakadó eljárás volt, hanem egyszerűen egy harctéri stressz, egy tűszarc során beszűkült tudatállapotnak köszönhető az, hogy fel nem ismerte még ezen egyértelmű jeleket sem az illető. De olyan felvételek is kikerültek, és ezeket látjuk, amikor fehér zászlót lengető, civil, vonuló tömegbe belelőnek, illetve az első, Tagját, egy kisgyermekes édesanyját lelőnek egyszerűen. Erre a fehér zászlós esetre nem egy példa van, itt egy másik képet látunk, ahol fehér zászlóval esett össze az áldozat, az segítséget nyújtó testvére, aki odament hozzá, pedig őt is lelővik. Tehát láthatjuk mind a Hanibál irányelvből, mind az, hogy az önmagukat megadó civilekkel, ezek tényleg civilek, hogy bánik az izraeli hadsereg, hogy milyen mély, morális állapotok uralkodnak az IDF soraiban, és ez valóban egy terrorállamnak a terrorista ö, serege ebben az esetben. És akkor ö, itt egy kicsit boncolgassuk ezt a civil, nem civil ö, kérdéskört. Tehát itt a közel ebben a, a nyugati bástyaként emlegetett országban, hogy az itt a nyugat bástyája, miféle demokratikus állapotok uralkodnak, Azért azt tegyük hozzá, hogy itt mindenki volt katona. De abban az esetben, ha mindenki volt katona, férfiak, nők, kivétel nélkül, és a lakosság jelentős része fel van fegyverezve, és október 7-én is egyértelmű, hogy kikerülnek olyan jelentések, olyan beszámolók, hogy hősként bemutatják azokat a harcosokat, zsidó harcosokat, akik megvédik a saját kibucukat fegyveresen. Tehát akkor itt most ki a civil, említettük ugye korábban ebből az 1200 1300 hogy mennyi ténylegesen fegyveres rendvédelmi alakulatnál szolgáló áldozat volt, de a többi civilnél is nyilván felmerülhet az, hogy volt nála a fegyver. Nyilván voltak fegyvertelenek is, ezeket a képsorokat is ugye láttuk, tehát én nem tagadom, hogy sok valóban civil ártatlan embert is elkurcolnak, illetve megölnek. Szörnyű, szörnyű tényleg, csak akkor amikor évtizedek óta gyakorlatilag egy népírtás zajlik egy nép ellen, és a másik fél fegyverben állt, tehát a telepeseik fel vannak fegyverkezve, az utcán fegyveresen járkálnak az izraeliek, akkor nehéz ugye, különbséget tenni. És a másik oldalról is kicsit, hogy ellensúlyozom ezt a véleményt, illetve hogy legyünk igazságosak, azért amikor a Hamasz harcosai tényleg papucsban, normális melegítőben, civíruhában vívják a harcukat, a vállukon egy szál RPG van, amit elműködtetve, kilőve a harckocsira eldobnak, és aztán azt mondják, hogy civil vagyok, hát az se túl elegáns, valljuk be. Nyilván ez egy gerilla mozgalom sajátja, nem is tudnának máshogy harcolni, de megmagyarázza azt, hogy miért van egyébként, legalábbis részben magyarázza azt, hogy miért van egyébként ennyi civil áldozat a gázai offenzíva során. Nyilván a terrorbombázásokat semmi nem magyarázza, de az, hogy a tűzharcban mindenre lőnek, az izraeliek, ami mozog, hát az ezzel is magyarázható, hogy a Hamas harcosai itt a ostrom során nyilván nem viselnek semmiféle megkülönböztető jelzést, és akkor ezután nagyon nehéz megkülönböztetni a civileket. De ismétlem, ugye az előbbiekben bemutatott fehér zászlónál, azért erre e, nincsen magyarázat, de ez egy komplex kérdéskör, hogy kit hogyan lehet megkülönböztetni egy ilyen harctéren. Akkor ugyanilyen komplex kérdéskör az, hogy mikor terrorista, mikor szabadságharcos, mondjuk egy Hamas harcos. Tehát az én más véleményem, hogyha akarva fegyverteleneket lőnek le, akkor az tényleg egy terrorcselekmény, akkor lehet azt mondani, hogy egy civil áldozatot lőnek le. Viszont amikor látjuk azokat a képsorokat, hogy személyesen hogyan szállnak szembe, a harckocsikkal testközelből semmisítik meg őket, védik a saját földjüket, akkor ki lehet mondani, hogy ők viszont szabadságharcosok. És ugyanez ez igaz a másik félre is, tehát amíg egy izraeli katonat, emberséget mutat, és gyakorlatilag betartja a nemzetközi előírásokat, illetve aztán mondani, hogy az általános emberi értékeknek megfelelően viselkedik a harctéren, akkor ő valóban egy olyan katona, aki kötelességét teljesíti, parancsot kapott, megy előre. Viszont azt látjuk, hogy lőnek mindenre, a gyermekekre, fehér zászlósokra, mindenre, aki él és mozog, illetve könyörtelenül szétlövik még akár a sajátjaikat is, mondjuk a Hannibal irányelv alapján, hadd kielenthető, hogy ez bizony egy terrorállamnak a. Terror És hogy mi lesz a gázai jövezetnek a sorsa, vagy az egész palesztinok sorsa Izraelben, az egy jó kérdés. Ugye hát, most már gyakorlatilag az Amerikai Egyesült Államok is visszafogná az izraeli vérengzést, ott sem akkora feltétlenül nagy támogatottsággal bír már ez az egész uh, hadjárat. Míg azt látjuk, hogy mondjuk Magyarország részéről Sziátó Péter még a két állami megállapodásokat is elveti, tehát a cionista narratívát, nak a szélsőséges politikáját így kiszolgálják Magyarországról. Beszélnek itt egyébként Netanyóiék arról, hogy ki kell a paleszriokat telepíteni Egyiptomba, vagy akár valamilyen Szigetre. A legvalószínű forgatókönyv Netanyók részéről az, Netanyóiék részéről az, hogy a gázai övezetet is Fellazítják, etnikai katonai támaszpontokat hoznak létre, telepeseket telepítenek be. Gyakorlatilag egy Cisziordánia 2.0-át szeretnének létrehozni. Míg a nemzetközi véleményben egyre inkább falsúlyosabb az a hangsúly, hogy tényleg a kétállami megállapodás, egy önálló palesztin létrehozása a keleti jeruzsálemi fővárossal. Nagyon sok mindenről kellene beszélnünk, ami már nem fog beleférni ebbe az adásba, még röviden az eszkatológiai vonatkozásról. Már csak azért is, mert úgy tűnik, hogy a muszlim harcosok, a Hamas harcosai, valami vallási fanatikusok, akik mindenféle zavaros vallási előírásokra építkezve ez az ideológiájuk is fundamentalistaként mennek előre. Még a másik oldalon, ugye az izraeli katonák pedig, illetve maga Izrael egy nagyon reális politika talaján áll, két lábon a földön járnak, ők csak békében szeretnének élni a saját országukban. Ez a narratíva van kibontakozóban, miközben ez katológiai vonatkozása például az al mecsetnek a sorsa, vagy a templomnak a sorsa, ugyanis az izraeliek szeretnék újjáépíteni itt a templom hegyen a templomukat, ehhez pedig le kéne ugye rombolni a mecsetet. Erre a templomra egyébként már teljesen kész vannak a tervrajzok, van ennek egy honlapja is, bemutatják, hogy hogyan néznek ki. Gyakorlatilag csak arra várnak, hogy meginduljanak a dózerek, dózarok, a mecsetet elpusztítsák, és megkezdődhessenek az építkezések. És hogy ezt nem csak bizonyos szélsőséges szekták gondolják így, hanem akár a harctéren jelenlévő IDF-esek. A bizonyításául lássuk a következő képsorokat, mit mond erről egy izraeli katona. Én pedig ezzel búcsúznék, ez volt a válaszcsapás, ha tetszett, akkor iratkozz fel a videóknánkra.